0: Zakładamy kolce i włączamy turbo doładowanie. Damian Bąbol, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek naszych biegowych podcastów. Dziś w roli głównej zawodniczka, której sportowa droga powinna mieć oprawę muzyczną z filmu Rocky. Upadała tak wiele razy, że nie jedna osoba już dawno dałaby sobie spokój ze sportem. Ale ona za każdym razem wstawała i wracała do walki. Panie i panowie, specjalnie dla was. Joanna Juźwi!
1: I teraz wychodzę w świetle Jupiterów. Dzień dobry! Ta,
0: ta, ta, ta! W świetle Jupiterów, a konkretnie na rowerku, bo na rowerze do nas przyjechałaś. Ekologicznie pochwalamy.
1: A bardzo dziękuję. Oczywiście przestawiłam się na rower, ponieważ po Warszawie powinno się jeździć rowerem. Mhm. Między innymi ze względów ekologicznych, ale też parkingowych.
0: Asiu, w związku z tym, że oboje lubimy tańczyć, jest piątek, piąteczek. W każdym razie w piątek nagrywamy tę rozmowę. Chciałbym się ciebie zapytać, jakie to jest uczucie tańczyć z walizką w Republice Południowej Afryki?
1: O, tak, wspomnienia. No to chyba najlepszy czas e, treningowy. Pamiętam, byłam z Emilką na obozie i już...
0: Z Emilią Łankiewicz.
1: z Emilką Łankiewicz e, w jednym pokoju. Natłok treningów, słońce, dobra temperatura, właściwie idealna. No, powoduje to, że, że nam delikatnie odwaliło i tańczyłyśmy z walizkami, ale to myślę, że normalne w tym wieku. Ale piękny czas. Pięk, cudownie się czułam, fantastyczne wyniki na treningach, tak.
0: A jak to jest zaspać na tempo w Portugalii?
1: O Boże. Um, tak, zdarza się. Um, zdarza się jak treningów jest zdecydowanie za dużo, um, czyż, czy za dużo, hmm. wiadomo, um, trenując na tym poziomie trzeba niestety stąpać um, po czerwonej linii. I tak, raz zespałyśmy na tempo, um, spałyśmy od śniadania, właściwie wstałyśmy na śniadanie, potem um, poszłyśmy spać na 4 godziny i zespałyśmy na trening. Bywa i tak. Chociaż chcę też, te, chcę też powiedzieć, że m, będąc na obozie w Belo Horizonte w, w Brazylii, wyszłam na trening w klapkach, więc e, zdarzają się też takie rzeczy, że już cała ekipa czeka w aucie pod hotelem. Ja już biegnę zebrana, plecak na, na plecach, wszystko gotowe, patrzę na buty, a tam klapki.
0: Ale to jest wynik e, tych Ogromnych obciążeń treningowych, jakiś a myślę, też, że To ja
1: po prostu. To, to, to ty, tak? Ty. Po prostu ja. JJ. Mhm. I to jest właśnie takie, taka mieszanka właśnie Joanny Juźwik, która uwielbia spać i teraz też siedzę taka zaspana, a, a właściwie wstała o nie ósmej, ale po prostu tak wyglądam. Po prostu sen widać na mojej twarzy. No
0: Z tym ciebie kojarzymy, tak? Z taką fajną energią, którą zarażałaś cały czas, zarażasz innych, natomiast tak zupełnie serio chciałbym ciebie zapytać, czy jak tak patrzysz na tą swoją karierę, to uważasz, że bieganie przysporzyło ci więcej łez, bolesnych chwil, czy jednak więcej radości?
1: Hmm. Na pewno urozmaiciło mi życie i to tak totalnie, bo myślę, że nie ma co teraz zastanawiać się, czy było więcej bólu czy, czy szczęścia. Um... Myślę, że naprawdę zupgradowało mi po prostu życie, bo tego szczęścia było bardzo dużo, ale też też bólu, cierpienia, e, no pot, łzy na treningu praktycznie co tydzień, ponieważ w swoim całym e, planie treningowym mamy takie treningi, że naprawdę schodzimy na kolanach, e, ale to jest fajne, ja to bardzo dobrze wspominam i w dalszym ciągu właściwie no tak właściwie można zdefiniować sport wyczynowy, mhm. że te emocje są naprawdę skrajne i fajnie osiągać skrajne emocje w życiu. Mhm.
0: Bo pamiętam twoje łzy, pierwsze łzy radości. 2014 rok, Zurich, brązowy medal Mistrzostw Europy i ta twoja niesamowicie wzruszająca reakcja, kiedy obserwowaliśmy twój wywiad, twoją rozmowę, już po tym, kiedy docierało do ciebie to, że jesteś brązową medalistką mistrzostw Europy. Co się wtedy wydarzyło właśnie w życiu Janny Juźwik od 2014 roku?
1: No właściwie w takim życiu zawodowym to był całkowity zwrot o 180 stopni, bo osiągnęłam w końcu międzynarodowy sukces. Już nie tylko zdobywałam medale na Mistrzostwach Województwa czy na Mistrzostwach Polski, ale pojawiłam się na Mistrzostwach Europy i przywiozłam medal. No a potem było tylko lepiej. Te wyniki Cały czas szybowały w górę, cały czas robiłam progres, aż do 2017 roku zimą. Więc ten czas naprawdę był, był obfity w przeróżne, bardzo dobre starty. Nawet jeżeli byłam gdzieś tam pod koniec stawki, to i tak jeździłam na Diamentową Ligę i to było fantastyczne. Bo, bo oprócz tego, że właśnie zwiedzałam świat, to, to mogłam startować z tą czołówką światową, więc mogłam się też poczuć, jak, jak była tą czołówką. Mm. No, i bardzo dobrze wspominam te lata.
0: No i jeszcze ogromna popularność. Niesamowity wzrost Twoich fanów w mediach społecznościowych. Przez długi czas, bardzo długi czas, byłaś najpopularniejszą lekkoatletką w naszym kraju. Czy cały czas jesteś jedną z Zastan najbardziej popularnych? Zastanawiam
1: tak? się właśnie dlaczego. Czy przez to, że jeżeli, no jak e myślisz? jeżeli podchodzę do wywiadu, to po prostu mówię, co mi leży na sercu. I nie zastanawiam się, hmm, nie powinnam tego powiedzieć. Hmm, nie, to nie, to nie zostanie dobrze odebrane. I może to wynikać z tego, że ja po prostu nie miałam świadomości hejtu. A od tego już wszystko zaczęło. Dopiero jak zaczęłam mieć świadomość hejtu, po prostu go poczułam na, swojej, na swoim ciele, kiedy po igrzyskach w Rio otrzymałam tego mnóstwo, no to wtedy rzeczywiście zaczęłam się zastanawiać, hmm, może nie powinnam tego mówić. I szczerze, nie powinniśmy Właśnie tym hejtem tak mocno, <laughs> dobra, to wytniemy.
0: Szastać. Nie, nic nie wycinamy, słuchaj. Chodzi mi o to, czyli co, czyli po prostu ludzie i Chciał... ja mam taką teorię, oczywiście, że ludzie kupili taką twoją fantastyczną autentyczność.
1: Tak, dokładnie, Naturalność. dokładnie tak, ale jeszcze kończąc po tą poprzednią myśl, że jeżeli zaczynamy zbyt mocno oceniać osobę i ingerować w jej, nie wiem, poczucie własnej wartości i tak dalej, i tak dalej, to ona zaczyna się zamykać, ona przestaje być sobą. I, i tak się niestety dzieje z różnymi osobami, że nie pokazują prawdziwej twarzy, nie mówią tego, co naprawdę myślą, tylko, nie wiem, chcą powiedzieć to, co wszyscy chcą usłyszeć.
0: Ale tak było też z tobą?
1: W niektórych sytuacjach tak, niestety.
0: No właśnie, bo tutaj yy, chciałbym szybko przeskoczyć o te dwa lata do 2016 roku. Nieprawdopodobny sezon. Piąte miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Rio. Twój rekord życiowy, ten twój niezapomniany motorek na finiszu na ostatnich yy, 250 150 metrach. To była niesamowita wersja Janny Juźwik, ale do której wracamy też, bo... Bo wiemy, z kim rywalizowałaś i tak się zastanawiam, czy ty mentalnie czujesz się medalistką Igrzysk Olimpijskich?
1: Nie, nie czuję się. Kompletnie się nie czuję, ponieważ nic nie daje mi o tym... Nie, żadna rzecz nie, nie pozwala mi poczuć się taką medalistką, po prostu. A dobiegłam piąta, więc jestem piąta. Oczywiście pojawiają się czasem takie myśli, a co by było, gdyby jednak te reguły były takie, jak są teraz? I wróciłabym jednak ze srebrnym medalem No właśnie, bo
0: byłaś najlepszą europejką w finale. Ze świata szybsza była od Ciebie Melissa Bishop z Kanady. No i trójka medalistek. Kaster Semenia, Francine Nion Samba z Burundi i Margaret Wambui.
1: Ja uważam to za ogromny sukces, bo kompletnie jechałam z otwartą głową, czystą kartą na te igrzyska. Również walczyłam o minimum do ostatniego momentu. I nie spodziewałam się, że będę tak wysoko. Także i osiągnę jeszcze taki wynik, który był, który w dalszym ciągu jest super blisko do rekordu Polski, mm -hmm. który oczywiście idąc dalej, apetyt rośnie w miarę jedzenia i za każdym razem chciałam ten rekord Polski pobić. Tak, ja uważam to za ogromny sukces i nie chciałabym, żeby każdy myślał mogła być srebrna, niestety reguły gry, ją przez to jest poszkodowana, wcale nie. Takie były w danym momencie, uważam to za ogromny sukces. No i tak, jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa.
0: A co czujesz, jak słyszysz Caster Semenia?
1: Hmm. Jak słyszę Kaster Semenia, to od razu przypominam sobie igrzyska i, i te super dobre emocje które mi towarzyszyły podczas tej ogromnej imprezy. Bo tam byłam... O Boże, ja wychodziłam na start po prostu tańcząc. I, I na bieżni to również tańczyłam. Moje ruchy były po prostu tak płynne. Ja byłam tak dobrze przygotowana, że nie czułam, że biegnę, ja po prostu tańczę. Mhm. Biegłam tańcząc lub tańczyłam biegnąc.
0: <laughs> no, rzeczywiście to był... To był no... To było coś wspaniałego, twoje eliminacje, twój, twój półfinał, no i, no i ten finał na niesamowitym poziomie. Ale zapytałem o to dlatego, że no, wywołałaś trochę ten temat, tego hejtu. No i wokół właśnie osoby Caster Semeni, reprezentantki RPA, która no, cały czas jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych lekkoatletek w związku z jej poziomem testosteronu. Można było odnieść wrażenie, że jakby to jest osoba, która troszeczkę ci odbiera marzenia o tym, żeby wspiąć się na ten sportowy szczyt. Że...
1: Nie, bo za każdym razem idąc na każdy bieg, ja po prostu zwracam uwagę na siebie, gdzie ja jestem w danym momencie, co przeszłam, dlaczego tutaj jestem i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że cokolwiek robimy w życiu, za każdym razem mamy jakieś przeciwności, mamy jakieś kłody pod nogi yy, podrzucane i musimy je pokonywać. No, to była rzecz, która była nie do pokonania. Yy, ja się z tym pogodziłam.
0: Nie czułaś, że bierzesz udział w nierównej walce?
1: No, podczas mojej wypowiedzi to było słychać, że, że troszkę jednak czułam, że ta walka jest nierówna, ale powiem ci szczerze, że jak rozmawiamy o tym w 2022, to już nie. Już zapominasz, to już, to, to tak, już przeszło, jasne. Tak, tak, to było już 5 lat temu, 6, 6 mhm. lat 6 lat sześć, temu. Ała, ała ach, o moje plecy, o Boże.
0: Jeszcze dołożyłaś rekord polski w hali w 2017 roku i później właśnie zmagałaś się z tymi upadkami, po których wstawałaś, powracałaś znowu. Były problemy zdrowotne, znowu kontuzja. Teraz też niestety cały czas walczysz z kolejnym problemem zdrowotnym. No właśnie do tego chciałem tak coś tak chronologicznie. Wygrałam już. Wygrałaś już, tak? Coś co się teraz dzieje? Jak, jak w ogóle teraz się czujesz?
1: Czuję się fantastycznie, piję bardzo pyszną kawę, mamy tak. świetną rozmowę, tak. <głos> ale zdrowotnie również jest wszystko w porządku, ale niestety na początku roku złapałam kontuzję Achillesa. Na zgrupowaniu Tendino, w Afryce. Tendinopatia ścięgna, niestety zajęło mi to zbyt dużo czasu i nie dość, że zmarnowałam jeden obóz, to nie mogłam pojechać na drugi, więc moje przygotowania troszkę legły w gruzach do, do tego sezonu. Może mówię o tym z, taki, z taką łatwością, bo już mnie troszkę te kontuzje przyzwyczaiły do, do ciągłej walki mm, o to, żeby trenować w pełni zdrowiu. No i tak, niestety.
0: No bo rok temu mm, pamiętamy twój fantastyczny powrót, Halowe Mistrzostwa Europy w Toruniu, srebrny medal brązowy medal zdobyty przez Angelikę Cichocką. Złoto zdobyła Brytyjka Kelly Hodkinson. I ja właśnie chciałem na chwilę się przy tym wątku zatrzymać, bo mamy ten marzec 2021. Ta dziewiętnastoletnia wówczas, super szybka Kelly Hodkinson jest minimalnie szybsza od ciebie. To tam, tam wiesz, jakiś owłos cię wyprzedza. Zdobywa złoto, to jesteś druga. I cztery miesiące później ta sama dziewczyna Zdobywa srebrny medal Igrzysk Olimpijskich w Tokio, a ty kończysz tę imprezę w półfinale. I tak staram się to zrozumieć tak na mój prosty, lekkoatletyczny rozum. Co się takiego wydarzyło w ciągu tych czterech miesięcy? Że czy to jest wiek, czy to jest jej super organizm, bardzo młody, tej Brytyjki, że ona jeszcze podkręciła te obroty i wspięła się na jeszcze wyższy poziom, a ty gdzieś tam za nią nie nie pobiegłaś.
1: No właśnie, dobrze, że wspomniałeś, że Kelly Hodkinson ma 19 lat mhm. i już ma, o Boże, żebym teraz nie skłamała, ale ma rekord świata juniorów na 800 metrów. Więc w wieku 18 lat już pobiegła poniżej dwóch minut. Ja w wieku 18 lat jeszcze nie wiedziałam, czy ja w ogóle będę biegać. Mhm. Um, I to jest ogromny talent. Um, widać po jej kroku, że, że po prostu ona tylko muska tartan i przesuwa się z ogromną łatwością do przodu. No i tak, zrobiła ogromny postęp przez te cztery, cztery miesiące. Myślę, że na tych mistrzostwach Europy ona pokazała po prostu minimum na to, na co ją stać, a dopiero na igrzyskach w Tokio pokazała prawdziwe oblicze Kelly Hodkinson.
0: Dała czadu. A co dalej z twoją karierą, Asiu?
1: Moja kariera już chyli się ku końcowi niestety, lub stety. Zależy od której strony patrząc. Mój organizm na pewno mi dziękuje za to, że już dopuszczam do siebie te myśli, i jakieś już plany po karierze. Przyznaję szczerze, że jestem z tym totalnie pogodzona, bo jest, czuję się bardzo spełnioną zawodniczką. Myślę, że w sporcie zrobiłam naprawdę bardzo dużo. Mm, osiągnąłam ogromne wyniki, jak na taką małą dziewczynkę, która nie miała wielkich marzeń w wieku 15 lat, gdy zaczynała trenować. A, a będąc na końcu tej swojej ścieżki, kurczę, byłam, na, dwa, byłam dwa razy na igrzyskach olimpijskich, byłam piąta na tych igrzyskach olimpijskich, praktycznie zbliżałam się do rekordu polskiego. to naprawdę wow, no, w tej chwili... Podsumowując, bo tak zaczęliśmy o tym rozmawiać i, i na szybko zaczęłam sobie wszystko podsumowywać, to rzeczywiście to był fantastyczny czas i każdemu polecam, żeby coś takiego spróbować. Mm -hmm.
0: Pięknie. A jakie jest twoje najpiękniejsze, najmilsze wspomnienie związane z bieganiem, poza tym właśnie finałem Igrzysk Olimpijskich? Takie wspomnienie, po którym robi ci się ciepło na, na sercu?
1: No niestety, znów wrócę do tych Igrzysk Olimpijskich. Może niekoniecznie sam bieg, mhm. ale moje samopoczucie przed. Ja kompletnie nie czułam stresu. Ja po prostu czułam taką ogromną radość i satysfakcję, że jestem w tym miejscu, że rozgrzewam się w tym samym miejscu, co Usain Bolt, który właśnie obok mnie przechodzi. Słucham jakiejś super pozytywnej muzyki mm, przez słuchawki w moich uszach. Jest cudowna pogoda, jest delikatny powiew chłodnego wiatru, jest ciemno, ale jest, są światła Jupiterów i czuję, że jestem tutaj, gdzie zawsze chciałam być. I, i nie wiem, zapach tartanu, te emocje igrzysk gdzieś tam w tle słychać y, krzyki tłumu na, na stadionie. I ja czuję, że jestem właśnie w tym miejscu, gdzie tak dużo osób marzy, żeby być, też chciałam, jestem. I czerpię z tego maksymalną radość. Kompletnie się nie stresuje tym, że o, idę zaraz na start, mogę jednak spieprzyć swój start. Kompletnie nie. Po prostu czysta karta, idę i się bawię.
0: A wracasz często myślami do, do czasów biegania tak. przed Zürichem na przykład, przed 2014 rokiem. To
1: nie pamiętam. Kiedy to było?
0: <grym> nie, myślę o takich czasach takich beztroski, takich beztroskich, takich, takich, gdzie nawet właśnie jeszcze może nie marzyłaś aż tak precyzyjnie o tych momentach, o tych chwilach na wielkich arenach?
1: Wiesz co, w tym czasie może nie marzyłam, znaczy były już takie myśli, że chciałabym pojechać, bo, bo za każdym razem gdzieś tam w sezonie był ten cel, żeby zrobić minimum na, na docelową imprezę. Ostatecznie się nie udawało, ale wtedy była jednak ogromna presja, żeby Iść na trening, zrobić go idealnie, jak jest zła pogoda, to ja byłam zła, że jest zła pogoda, że nie zrobię tych czasów, które mi trener zlecił. Wszystko było dostosowane pod trening, nie mogłam nigdzie wychodzić. Nie było Asi poza treningiem, była tylko Asia na treningu. A że trening zajmował praktycznie całą moją dobę, bo śniadanie o danej godzinie, odpowiednie śniadanie, mhm. potem obiad, kolacja, również wszystko ustalone. Trening, e, najważniejszy. Potem e, wieczorem nie mogłam nigdzie wyjść ze znajomymi, bo rano miałam trening bardzo ważny, więc musiałam, e, więc musiałam się wyspać. Wszystko stawiałam na jedną kartę i dużo przysutraciłam Niestety. Więc nie wracajmy do tamtego czasu, kiedy byłam tak strasznie ściśnieniowana, mhm. sfokusowana tylko i wyłącznie na jednym. Mhm. Ale jednak jest druga strona tej karty, bo jednak osiągnęłam sukces.
0: Mhm. Tak, to prawda. A jak reagowałaś na taką nagłą popularność, jak zareagowałaś na to, że ludzie zaczęli Ciebie rozpoznawać na ulicach, prosić o wspólne zdjęcia? <laughs> Do, Domyślam się, że właśnie dla dziewczyny, właśnie takiej pochodzącej, z malutkiej mieścinki spod Stalowej Woli, to był jakiś wioski. szok, wioski, wioski. Ze z, z
1: malutkiej wioski, z ogromnymi marzeniami, ale tak, byłam strasznie skrępowana i na pewno miałam się cała czerwona i tak... Ale ze mną zdjęcie? Tak, w głowie oczywiście pojawiały się takie myśli, ale dlaczego on chce ze mną zdjęcie? Przecież ja tylko zdobyłem jakiś tam medal. Nie, w ogóle siebie nie doceniałam. W ogóle. No, także poczucie własnej wartości poniżej poziomu morza, ale oczywiście z biegiem czasu wzrosło. A cały
0: czas dostajesz, dostajesz wiadomości od takich fanów z płci męskiej?
1: Hej! Umówimy się na kawę.
0: Tak, <śmucham> tak cały, cały czas.
1: W dalszym ciągu tak. odpisuję. Mhm. Y oczywiście. Odpowiadam, przepraszam, mam chłopaka, nie mogę. <śmucham> Lub dziękuję, nie chcę. A myślę, że kontakt z, ze swoimi fanami jest bardzo ważny, żeby, mhm. żeby też przekazywać jakąś swoją wiedzę, jakąś swoją energię.
0: Ale troszkę mniej cię ostatnio widać w mediach społecznościowych.
1: Właśnie Kurczę, dlaczego? Muszę wrócić.
0: No właśnie, wracam. Bardzo
1: przepraszam, wracam. Nie
0: wiem, kim jest twój chłopak.
1: A to dobrze. To są rzeczy, które wolę zostawić dla siebie, oczywiście, okay. ale tak. Czas, czas wrócić i więcej mówić. No pewnie. Tak, tak. W ogóle naprawdę jest mi źle z tego powodu, że, mhm. że gdzieś tam znikłam. Może potrzebowałam takiej wewnętrznej zadumy, gdzie jestem, co robię i w którym kierunku iść.
0: A jakbyś już tak podsumowując ten sześcioletni etap, bo ja to tak gdzieś liczę od igrzysk w Rio, czy w tym czasie, gdybyś mogła coś zmienić, coś byś zmieniła? Jest jakaś chwila, jakiś może start, który na przykład byś odpuściła albo, albo decyzja, którą byś inaczej podjęła?
1: Za każdym razem łapię się na tym samym, kiedy za mocno chcę iść w trening, a powinnam już dużo wcześniej odpuścić i wyleczyć kontuzję. Mhm. I to jest, to jest rzecz, niestety, czy związana z ogromną ambicją, że i z tym fokusowaniem się na start, na wynik, że już muszę trenować, bo, bo czas mi ucieka, a tak naprawdę potem mi uciekał na samą rekonwalescencję, więc... Tak, to bym zmieniła. Mhm. Mhm. Czyli,
0: naj, czyli już był uraz, był, była jakaś kontuzja, którą czułaś, że, że, że ona ci w jakiś sposób doskwiera, a jednak dalej startowała się cisnąć. Tak, się.
1: roztup tamto, roztruch tam na pewno Roztruchta. przejdzie, za chwilkę już przestanie boleć, będę mogła spokojnie znów trenować. No ale niestety nie przechodziło za każdym razem, jednak ból się pogłębiał i kontuzja coraz bardziej zaawansowana, No i kończyło się długim okresem rekonwalescencji.
0: Powoli dochodzisz do takiego punktu w swojej karierze, w swoim życiu, gdzie musisz na nowo pewne rzeczy sobie zaprojektować, zaplanować to, jak to będzie wyglądało przez najbliższy rok, lata. Domyślam się, że dla sportowca, dla którego całym światem była bieżnia, treningi, zawody, koncentracja na poszczególnych startach, to jest chyba jedna z najtrudniejszych decyzji, takich jakichś strategicznych wręcz bym powiedział, które trzeba teraz podjąć.
1: Chcę pozostać przy sporcie. Może niekoniecznie w tym sporcie wyczynowym, ale jak najbardziej rekreacyjnym, bo uważam, że on jest najzdrowszy i powinniśmy najwięcej o nim mówić i, i zachęcać coraz to więcej osób do uprawiania sportu rekreacyjnego, amatorskiego. Yy, ale tak, yy, jest to oczywiście przebranżowienie się całkowite. I sam dobrze o tym powiedziałeś, że zmiana życia o 180 stopni jest trudna.
0: I to, kolejne taka, i, I to kolejna zmiana, kolejna taka rewolucja, która szykuje się w twoim życiu, bo pierwsza rewolucja była właśnie po tym twoim medalu w Zurichu. Później ogromna popularność, jeszcze większa po piątym miejscu na igrzyskach i teraz znowu Niesamowita zmiana. Trzeba być elastycznym, żeby to wszystko sobie odpowiednio w głowie poukładać, ale właśnie o tym pozostaniu w sporciu rekreacyjnym, o tym sporcie chciałbym z tobą chwilę porozmawiać. 5 czerwca na stadionie AWF Warszawa. Wielkie wydarzenie, jedna mila, zawody. No i oczywiście z twoim udziałem będziesz taką bardzo aktywną ambasadorką. Będzie cię można znowu spotkać, porozmawiać, przybić piąteczkę i mam nadzieję też pobiegać, porywalizować? Będzie na to szansa?
1: Oczywiście. Bardzo się cieszę, że, że będę uczestniczyć w takich zawodach, bo jednak będą... To są zawody, które łączą właściwie sport taki amatorski z biegów może rekreacyjnych, jednak z lekkoatletyką, Bo są to zawody na stadionie, na jedną milę, ale nie tylko. I ja oczywiście wystartuję, uwaga, nawet w trzech seriach, na jedną milę. W trzech Także seriach, zrobię... gdzie będzie można zobaczyć, tak, tak, że... ale będziesz
0: biegła na maksa, czy tak tutaj będziesz raczej
1: takim kibicem? Właśnie od razu mówię, jako że jestem lekotletką, to nie znaczy, że będę biegła na maksa. Mhm. Więc w tych seriach wystartuję na takim poziomie, na jakim będą uczestnicy danej serii, więc mogę też posłużyć jako pacemaker. Super. I tak, i bardzo mocno zachęcam do wejścia na profile social media jednej mini, ponieważ można wygrać udział właśnie w takiej serii, w której pobiegnę. Wystarczy skomentować post konkursowy i najciekawszy post zostanie Wyłonione. wytypowany.
0: Także słuchajcie, no jest super okazja, żeby pościgać się pobiegać, można nawet i pogadać w trakcie biegu z Janną Jóźwik. Tak, e... tylko
1: bardzo proszę wolno. Wolno. <laughs> bo żeby, bo bardzo proszę uczestników, którzy chcą wystartować w tej serii. Bardzo proszę nie za szybko, bo nie, nie żeby porozmawiać. Bo jednak no to, właśnie, to jest cała 1609 metrów. To tylko cztery
0: kółka pobieżni. E... A teraz, no może nie teraz, bo jeszcze masz ten problem z nie, tłuł, odpukać, już nic, już nic, już nie, nic się nie będzie. Ale na szczęście
1: już wyleczyłam kontuzję Achillesa, już normalnie mogę biegać.
0: Jasne, bo chciałbym też pewne tutaj stereotypy obalić w związku z takimi wydarzeniami jak zawody na bieżni. Bo to się wszystkim kojarzy, że tutaj trzeba się ścigać, że to tylko impreza dla tak zwanych biegowych harpaganów, a to tak naprawdę chcemy się też pobawić tym bieganiem pobieżni. Lekko i atletycznie, jak ostatnio fajnie to wybrzmiało, takie nieoficjalne hasło tej imprezy, bo będziesz nie tylko Słuchajcie, właśnie nie, nie tylko Jan Jóźwik, ale też y, Marcin Lewandowski. Kogo tam jeszcze będzie można spotkać?
1: Barty Kolszewski.
0: Barty Kolszewski, warszawski biegacz. Będą też stypendyści, czyli młode talenty, biegacze, którzy y, są stypendystami programu Wybiegaj przyszłość.
1: Tak, i warto tutaj zaznaczyć, że y, z każdego pakietu jest część przeznaczana właśnie na program stypendialny dla y, młodych, przyszłych sportowców. Program nazywa się Wybiegaj w przyszłość, którzy również będą, jest to super fajna inicjatywa, ponieważ oprócz tego, że sami chcemy biegać, to również pomagamy, pomagamy młodym, żeby się też rozwijali.
0: No właśnie tak sobie myślę, że takich programów nie było, kiedy ty zaczynałaś startować. Jak wiele innych podobnych talentów mogłoby się rozwinąć, gdyby tego typu projekty też wtedy funkcjonowały?
1: Tak, niestety dużo rodzin nie stać na to, żeby wysyłać dzieci na obozy, żeby kupować dobry sprzęt, dlatego taka pomoc jest bardzo ważna, żeby, żeby właśnie udzielić osobom, które są utalentowane, a niestety nie stać je na to, żeby rozwijać swój talent.
0: Trzy powody, dla których warto wystartować w jednej mili?
1: Po pierwsze, można poczuć się jak prawdziwy lekoatleta, ponieważ dostajemy numer startowy, nasze nazwisko jest wyczytywane i pigniemy na stadionie e, lekoatletycznym. Mm.
0: Można przybić piątkę za sią Tak.
1: Tak, Trzeci można, powód? Trzeci, e, trzeci powód, e, no, fantastyczna zabawa. A nie wspomnieliśmy o tym, że jeszcze są sztafety.
0: A sztafety, no jakie emocje. Także można
1: zabrać znajomych. E, czwórka osób biegnąca po 400 metrów każdy.
0: A ty startowałaś w sztafetach?
1: Oczywiście. Ty nawet są jesteś mistrzynią emocje. świata
0: w, w sztafecie, prawda? Takiej podwójnej.
1: Tak, no. z Patrykiem Dobkiem. Tylko, że ja niestety e, już e, oczywiście m, porównując sztafetę, która będzie e, podczas jednej mili, no to ja musiałam biec dwa razy 400. Twarzy. Na zmianę z Patrykiem. Tak, A tutaj każdy wie nie tylko raz. W Chorzowie. No ale masz
0: złoty medal. Mam. Mistrzostw Świata w sztafetach, więc yy, kolejny sukces. I to jest to, co powiedziałaś, właśnie, że, że czujesz takie spełnienie. To jest fajne, co powiedziałaś. Twoja kariera powoli zbliża się do końca. Co byś powiedziała dziewczynom, właśnie, które też pochodzą z takich mm, małych miejscowości, wsi, które przecież mają super talent. W jaki sposób muszą wytrwać, w jaki sposób muszą się też motywować, żeby, żeby poszły twoją drogą?
1: O, niestety, wiele takich dziewczynek po prostu brakuje odwagi. A najważniejsze jest to, aby podejmować trudne decyzje i się nie bać konsekwencji, bo, bo warto. Ja takie decyzje podejmowałam. Nie bałam się iść też za swoim głosem, ja czułam, że, że mam talent y, lekkoatletyczny, że mogę biegać, że mogę biegać na dobrym poziomie i sprawia mi to przyjemność. Oczywiście y, nie mówimy tylko i wyłącznie o bieganiu, ale y, mamy mnóstwo talentów. Jeżeli ktoś pięknie śpiewa, to niech nie boi się pójść do, do jakiejś szkoły i zapytać, hej, śpiewam, czy jesteście w stanie posłuchać, czy to jest ładny śpiew, czy, czy mogę iść dalej? nie bójmy się pytać ludzi, nie bójmy się iść przed siebie i, i nie bójmy się marzyć. Przede wszystkim bądźmy w tym wszystkim odważni.
0: Mhm. Jakie jeszcze plany chodzą ci po głowie? Bo ja wiem, że tutaj jeszcze nie zdradziłaś nam wszystkiego. Jeszcze masz tutaj troszkę takich pomysłów, które być Chciałem może... Mam za,
1: za dużo pomysłów i, i nie wiem, jak to ubrać w całość. Tak? Chciałabym tak wszystkie pomysły tak ubrać w ten jeden w tą jedną kurteczkę, tak? I żeby to była taka jedna, jak by to nazwać ładnie, no jedna rzecz. Jestem na etapie budowania marki JJ Run. i JJ Run chciałabym, aby... To są obozy sportowe. Właśnie chciałabym, aby kojarzyło się ze sportem, z bieganiem, ale też dobrym sobą poczuciem, budowaniem siebie na podstawie właśnie biegania. Bo, bo wiem, jak piekanie może zbudować i, i dać mnóstwo pozytywnej energii, emocji, pomysłów, wszystkiego. Sam myślę, że to jesteś w stanie potwierdzić.
0: Oczywiście, byłem na twoim <grym> pierwszym obozie w 2018 roku. W tak, to były totalne początki. Super było. Mm,
1: teraz, teraz już się y, dużo bardziej Ale Najlepiej wspominam
0: imprezę, <grym> <grym> która kończyła ten obóz. Ale już. Ale treningi oczywiście były też kapitalne.
1: No właśnie. Chciałabym, żeby wszystkie wyjazdy JJ Run, oprócz tego, że właśnie są okraszone dobrymi treningami biegowymi, były też dobrym spędzeniem czasu. Bardzo dobrym. Żebyśmy kompletnie zresetowali głowę od całej codzienności. No i przede wszystkim patrząc na te wszystkie lata pandemii, żebyśmy znów byli razem. Znów mogli spokojnie się socjalizować. Siedzieli razem nawet przy kieliszku winka wieczorem i rozmawiali o bieganiu. O różnych innych rzeczach, które nas fascynują.
0: I to wszystko się może dziać i działo się na, na poprzednich obozach mhm. Dokładnie biegowych. tak. Dokładnie Bo obozy tak. podobnie mam takie poczucie, jak. Jak jedna mila zawody, że to dla niektórych biegaczy kojarzy się z jakimś miejscem tylko dla najlepszych, tylko dla najszybszych, dla tych hartów, a to wcale nie jest tak. Właśnie chcemy coraz bardziej otwierać się na biegaczy, którzy traktują ten sport jako fantastyczny sposób na zdrowe, dobre życie.
1: Dokładnie. Tak samo jedna mila kojarzy się ze stadionem lekkoatletycznym, a w naszej głowie stadion lekkoatletyczny to od razu pot wyczyn i generalnie straszny zajazd. A wcale nie. I na stadionie lekkoatletycznym można truchtać, można, e, można biegać spokojnie i czerpać z tego ogromną radość. Na... Tak samo bieganie z Asią Juźwik na obozie JJ Run Camp, wcale nie, nie musi być strasznym wyczynem, bólem mm, i generalnie szybkim bieganiem, bo ja też umiem truchtać. Ja też umiem wolno biegać i też umiem... I, w, e... i wcale trucht
0: Asi i nie jest w tempie 4-0 na kilometr.
1: Nie, nie. Potrafisz I nawet, wolniej. Potrafię wolniej nawet 6 minut na kilometr i w takim tempie konwersacyjnym, ale mhm. też i in te, inne interwały, że też możemy się zmęczyć. Ale tak, e, bieganie to ma być przyjemność ja już... Coraz bardziej się ku temu skłaniam, żeby, żeby ten sport był właśnie takim.
0: A gdzie w tym roku będzie można się z Tobą spotkać? Na takim obozie? Gdzie organizujesz obóz kolejny? Są... Najbliższy
1: obóz będzie we wrześniu, 11-17 września, w Puszczy Campingu. Tfu, 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 Puszczy Białowieskiej. Mhm. A więc będziemy biegać po lasie, po lasach, lesie.
0: I będziecie szukać żubrów.
1: Będziemy szukać żubrów. <głos> Różnych. <głos> będziecie... <głos>
0: Okej, okay, super. A to będzie obóz dla wszystkich, czy też tylko dla kobiet, jak to było kilka lat temu?
1: To jest obóz dla wszystkich. Tym razem robimy obóz dla wszystkich. Myślę, że, że jest to z jednej strony fajne, że, że mogą przyjechać i panowie, i kobiety. Niestety jeszcze nie dzieci, ale również mamy takie plany, żeby w przyszłości organizować obozy dla młodzieży. Ale to już będą bardziej takie stricte sportowe, gdzie będziemy zwracać uwagę na to, żeby budować poprawną technikę biegu, ponieważ lekkoatletyka bieganie jest podstawą do, do wszystkich innych sportów.
0: A jak patrzysz na biegaczy, którzy na amatorów, to widzisz cały czas dużo błędów technicznych, czy jednak przez te kilka lat troszeczkę nauczyliśmy się biegać poprawnie?
1: W dalszym ciągu widzę, że, że technika u amatorów bardzo mocno kuleje, dzięki, no przez co niestety te kontuzje często się pojawiają i nie przesuwamy się do przodu i zastanawiamy się, halo, tyle trenuję, a w ogóle te wyniki nie idą do przodu. I w dalszym ciągu biegnę po te 6-0 i, i w ogóle dlaczego bolą mnie kolana? No właśnie. Dlatego trzeba y, zwrócić na to uwagę. A najfajniej się właśnie na to zwraca uwagę, jeżeli ktoś, was, ktoś nas nagra. I jesteśmy w stanie zobaczyć. Hmm, Boże, rzeczywiście ciągnę tymi kolanami po, po powierzchni praktycznie. Nie podnoszę kolan. Te, te ramiona jakoś tak układam nie wzdłuż ciała. I wtedy zaczynam na to zwracać uwagę. I właśnie podczas naszych obozów staramy się na to kłaść mocno mm -hmm. uwagę.
0: Jakie są twoje plany biegowe na przyszłość? Mówię już o takim amatorskim bieganiu. Nie tylko już odpuszczamy igrzyska, odpuszczamy mistrzostwa, maraton. Niestety. Maraton, przebiegły... dyszka na przykład w tempie jakimś takim super szybkim. Myślałeś kiedyś o tym? Tak, że żeby... nie.
1: Nie myślałam o tym, bo musiałabym się dość mocno przygotować do takiego startu.
0: Ale... Na przykład Adam Krzysztof mi powiedział, że on kiedyś na pewno wystartuje w maratonie. A tobie. Czy pewnie też. też? Ale... ale pewnie Wiesz, nie w tempie 2.30. Znaczy w... Tak, ale nie. Ale, ale, ale nie będziesz pewnie celowała w wynik 2 godziny 30 minut.
1: Nie, kompletnie nie. Nie, bo to, z, to znów łączy się z treningami, gdzie jest krew, no. pod i łzy. Mhm. A chodzi o to, żeby już czerpać przyjemność z piekania. Na to koniec. Ja,
0: no, ja w ogóle do ciebie nie zwracam się w ten sposób. Zawsze do ciebie, Asia. No i cudownie. JJ, to no, chyba, i cudownie. no i fajnie. Tak, tak W takim razie, Asiu.
1: O Boże, każdy nasz odcinek,
0: każdy nasz odcinek biegowych podcastów kończy się króciutkim wyzwaniem dla naszego gościa.
1: O nie, ile pompek mam zrobić?
0: Nie, nie będzie <laughs> Ale mi teraz przyszedł fajny pomysł, ale to, to, to w takim. To Czy nie mamy kamer, więc na to może później nagramy. E, dobra, gramy w 5 sekund. Musisz powiedzieć trzy powody, dla których warto biegać. Czas jest twój.
1: Yy, pierwszy jesteśmy szczuplejsi, drugie jesteśmy szczęśliwsi, trzecie mamy wolniejszą głowę.
0: W ostatniej chwili, a już myślałem, że będziesz pompowała tutaj. Ale możemy zrobić, możesz? możesz, mogę. możesz? możesz?
1: Żartowałam. A jak Achilles? W porządku. W porządku? Już coraz porządku. lepiej, coraz lepiej. Już w porządku mój Achillesie.
0: Asiu, e, bardzo ci dziękuję. Za to, że byłaś Również naszym dziękuję. gościem w szesnastym naprawdę... odcinku biegowych podcastów. Super cię było zobaczyć, super cię było usłyszeć.
1: Bardzo fajna rozmowa, bardzo dziękuję.
0: Życzę tobie jak najwięcej zdrowia. Takiej teraz jak najwięcej radości z każdego dnia, jak najwięcej uśmiechu. Zapomnij o tym, co tam było źle jeszcze jakiś czas temu, o tych problemach zdrowotnych. Chcemy ciebie widzieć teraz super aktywną. Zarażaj nas tą w swoją nieprawdopodobną biegową energią. Ale
1: jeszcze muszę coś powiedzieć. Dawaj, dajesz. Bardzo pozytywnego, Powiedz. Co, co wyciągam w ogóle z tych wszystkich przeciwności zdrowotnych, które mi się pojawiały w życiu. One mnie nauczyły, żeby się nie poddawać, żeby za każdym razem walczyć o to, co jest nasze, cyst w naszych głowach. No, cały czas pojawiają się jakieś przeciwności. U mnie pojawiały się non stop, notorycznie, ale dzięki temu nauczyłam się, że cokolwiek będę robić w życiu, po prostu to mam robić poradzić sobie z danym problemem i problemem i iść dalej do przodu. Uważam, że za każdym razem musimy sobie zadać pytanie, po co to robię? jaki jest mój cel? I jeżeli odpowiemy sobie na to pytanie jasno, klarownie, po co? To wtedy jest dużo łatwiej. I po prostu tak.
0: Pięknie. Szukajmy najprostszych środków. Nie wydziwajmy, nie kombinujmy. Najprostsze. Zciskajmy
1: sobie najpierw małe cele do tego dużego.
0: I i niech nigdy nie, nie podchodźmy do tego na takiej zasadzie, że to są banały, to są super, proste i bardzo cenne rady, którymi powinniśmy się kierować i powinniśmy o nich pamiętać. Bardzo Ci dziękuję Joanno. Dziękuję. Joanna, jaka Joanno, psz, kur, Asiu, Asiu, do zobaczenia 5 czerwca na jednej mili w Warszawie na Stadionie AWF-u. Będziesz też 25 w Golęcinie, w Poznaniu?
1: Niestety nie, nie będę, nie, nie ponieważ wylatuję akurat na wakacje. Bardzo, no, po myślę, obozie sportowym zasłużone. to zasłużone, tak. Tak, ale będę w Warszawie i mam nadzieję, że przybiję jak najwięcej piątek i z jak największą ilością osób pobiegnę jedną milę.
0: Można jeszcze dołączać do JJ Run, czyli obozów dla wszystkich, dla biegaczy na każdym poziomie zaawansowania, tak?
1: Tak, nawet takich, którzy chcieliby zacząć biegać, ale nie wiedzą jak, to również zapraszam na obóz, bo tam wszystko powiemy co i jak po kolei.
0: Super, bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego, trzymajcie się cieplutko, biegajmy i do usłyszenia w następnym podcaście. Pozdrawiamy.